0: Y pasas el enlace también de YouTube, directo.
1: Pasaremos. En teoría ya estamos en directo, o sea... Claro, sí. La gente que tiene tu canal... Ah, vale. Estamos en
0: directo. Ahí lo pone.
1: Estamos sí, en directo. Ahora lo pone. Pues, hola, hola, hola. Bienvenidos, bien allá, al Mentes Inquietas. Espero que hayáis hecho la digestión, <risa> si no estáis viendo en directo, porque salgo súper cerca con la cámara. Bueno, los grandes roqueros se hacen esperar... Y nosotros debemos de ser muy grandes porque no sé cuántos días hemos tardado, o sea, desde que lancé todo hypeado y el comentario de eh, vamos a emitir en directo, vamos a emitir en directo, eh, tuve un problema con YouTube, me pidió verificar la cuenta... Eh, con el móvil y luego me dijo, venga, va, en 24 horas te damos el visto bueno y, y ya no lo pude emitir el viernes. Eh, de todas maneras, hay auténticos profesionales como Javichu de Wintablet, un abrazo que no solamente me lo explicó, sino que ha hecho un vídeo explícito en el canal de Wintablet.info para que Zoquetes como yo lo repasemos y seamos capaces de hacer esto en directo. Dicho esto... Bienvenidos, bien hallados, los componentes del último podcast sobre portátiles. Nos quedamos cortos, tuvimos la sensación de que era más eh, enriquecedor la charla previa y los cacharritos que enseñamos después. Así que paso a presentar. No solamente ha pasado tiempo, sino que ha nacido una estrella. Alguien que no tenía un podcast inaugura podcast. Mesía Alberto, papafriki, buenas noches.
2: Buenas noches, José.
1: Gracias Ay, tengo la... bajito. Gracias
2: por la invitación, José.
1: ¿Qué va? A ti por venir.
2: Y nada, me ha dado tiempo a crear un podcast y todo. Así que.
0: <risa> ¿De, qué va, de, de, ¿De qué va? ¿De qué va el podcast? Joder, sí, haces un poquito pan. Sí, se sí, sí.
2: Batallitas de, del día a día de un papá friki, con niños pequeños y, y con la mujer, que no es muy friki, pero ahí está también haciendo sus cosillas. Así que, de momento, un par de episodios. Un tercero que creo que se ha subido o no.
1: Sí, se, se ha subido. Mismo,
2: se ha subido mm. al final. Y, sí. y poco a poco, despegando. Pues,
1: muy bueno, muy bueno. Bueno, también tenemos un perturbador de mentes, otro podcast, Maese Mosquetero Web. Buenas noches, bienvenido, vine
0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, vamos a ver si aprendemos un poquito y no gastamos un poco ese dinerito que os sobra chicos, chicos que nos escucháis y chicos que emitís, todos a gastar pasta, joder Otra cosa no, pero
1: fábrica de vicios sí. y, y aquí el, el que nos envicia a todos, o sea, estamos todos tranquilos y dice, venga va, un Mac, hala, todos a poner Mac, venga va, que no, que joder, me estoy flipando con la Surface, Andrés Ramos cállate, buenas noches
3: buenas noches, muchas gracias por la invitación muchas gracias
1: no, a vosotros que hacéis el podcast, espérate un momentito voy a ver si, si soy capaz de abrir el, el chat porque estará la gente escribiendo y no lo estoy viendo. Bueno, un abrazo. Ah, sí, mira. Ah, y Vato ha hecho la pole. Un abrazo, Vato. Estás en toda. Macho. No se te escapa una. ¿eh?
3: Vato se crack.
1: Poleman, Poleman. Eh, supongo que andáis con algún problema técnico. Pues has acertado. Estábamos intentando nivelar los volúmenes. Que Alberto se lo dio un poco bajito. Esto ya para la siguiente fase, supongo, de... De esto. Bueno, pues nada, vamos a continuar por donde lo dejamos. Pero, eh, vamos a poner ejemplos, ¿vale? Siempre hablamos un poquito en plan genérico de los portátiles y demás. Sin embargo, cosas de, de, de las amistades, pero eh, nos mandó un mensaje y dijo, oye, a ver si explicáis las cosas más sencillitas porque portátiles compramos todos, la tecnología, algunos la tocamos de manera puntual y... Me gustaría que me explicarais las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una, una máquina virtual? Maese Pedro Mosquetero, por favor, haga usted las veces.
0: Pues una máquina virtual es aquello con lo que te vas a gastar más pasta esta noche. O sea que empezamos por ahí. Pero bueno, una máquina virtual fuera de coñas es, como su nombre indica, una máquina que no es real. Es decir, es simular un PC dentro de un PC. O sea, tú tienes, por ejemplo, tu sistema operativo Windows, Mac, Linux, el ¿eh? que quieras. Te instalas un programita que te crea máquinas virtuales y dentro de esas máquinas virtuales tú puedes meter un sistema operativo. Imagínate, tienes un Windows y quieres probar Linux, pero no te atreves a meterlo en tu máquina porque te da miedo, por pues, si estropeas algo. O escoges, pues, te creas una máquina virtual. Eh, los programas estos son muy fáciles de manejar. Eh, VirtualBox, por ejemplo. Y le dices, pues quiero que tenga tanta memoria RAM, tanto disco duro, tantos procesadores. Es como si construyeras una máquina real, pero lo haces de mentira, ¿vale? Lo hace un programa. Y entonces eso te genera una máquina. Y entonces tú ahí, como si pu pudieses meterle el CD, pues le metes como el CD, pero a través de un archivo, lo que se llama una ISO. ¿Vale? Y eso te instala, por ejemplo, Linux. Entonces, tú puedes tener tu Windows ejecutándose y a la vez un Linux ejecutándose. Y lo puedes tener los dos. Y así, pues, puedes aprender. Lo mismo puedes hacer en Mac y meter un Windows como máquina virtual o, o como tú quieras. Las combinaciones son múltiples. Lo bueno que tiene esto es que te permite tener distintos sistemas operativos ejecutándose a la vez. A la vez. Y eso te permite, pues, posibilidades infinitas de aprendizaje de crear um, escenarios que te pueden servir de algo, para probar cosas, para lo que quieras. Bueno, la, el mundo, la nube esa famosa de la cable de todo el mundo, eh, en realidad funciona con máquinas virtuales, ¿vale?
1: De acuerdo. Es, es una pregunta importante. A nivel básico de monos, tienes otro sistema, pero no está realmente instalado. Es como si fuera una aplicación corriendo en segundo plano. Eh, es importante porque nos enganchamos mucho con los Macs de segunda mano que estuvo comentando... Eh, Andrés, y claro, eh, una de las ventajas de tener Mac es que puedes instalar virtualmente Windows. Sin embargo, en Windows es un coñazo, o no se puede, o tienes que dedicarle la hostia de tiempo a instalar virtualmente Macos. O me equivoco,
3: sí, sí, cierto. Lo que pasa es que también tienes la opción de coger y hacer eh, un Virtual Camp, o sea, un Virtual Bot que puedes instalar Windows. Y puedes instalar y tener Mac el, el mismo disco duro. Haces una pequeña partición uh -huh. y tranquilamente, incluso también Linux. O sea, también tienes una ventaja de instalar Linux en otra pequeña partición y puedes hacerlo así, o luego virtualmente también, como, como en Windows.
1: Alberto, ¿algo que añadir, compañero? De momento no.
3: Nos das el visto bueno, entonces. Hombre, en, entonces, un Mac es la única máquina que puedes tener tres sistemas operativos. Windows, Mac y Linux.
1: Sí, porque en Linux, en los otros no se puede instalar macos A ver Un
3: hackintosh, pues hacen un hackintosh
1: Un hackintosh, sí, lo que pasa es que luego con las satelizaciones Cuando cambias de, de sistema O sea, cuando sale una nueva versión Es complicado Suelen dar guerra. Hay que dedicarle mucho tiempo, si sí, con Linux ya hay que dedicarle tiempo O sea, con, con, con los hackintosh
3: Más todavía, más todavía
1: Nada, yo recomiendo... Por eso es bueno la opción... Estoy aquí en plan mirojo multitarea. ¿eh? Por el que comenta Rupert, dice... Pedro va en plan de incógnito. Eh, Rupert, es que graba desnudo. Entonces... <risa> <tapar> la cámara <risa> eh, Otra cosita. A raíz de lo que se comentó, eh, me ha mandado un audio Juan Luis Chulilla, santo varón, eh, componente de Wintablet y de Por Tierra María aire ambos podcast de referencia, eh, con el tema... De actualizar equipos Y la importancia de la batería y demás A ver si se oye bien Dentro audio El otro
4: día escuché vuestro podcast sobre La verdad me gustó mucho porque Bueno es lo que busco cuando escucho podcast ¿no? Que me cuenten cosas que no sé Que le pueda sacar provecho O que cuanto menor me distraigan Y concretamente No tenía ni papa del tema de Mac de segunda mano ...y algún año me caerá alguno así... ...porque es un tema que me interesa... ...pero dejarme una, un parne... ...demasiado significativo en un Mac de primera mano... ...pues como que no... ...no en mi perfil... ...y entonces se me ocurrió... ...caramba, pues no están hablando de algo... ...que yo tengo bastante experiencia acumulada... ...y lo mismo a... ...tus oyentes les puede interesar... ...y lo que tengo experiencia acumulada... ...es en la compra de segunda mano garantizada... De equipos de alta gama Comprar de segunda mano Pues escuchamos el otro día Que en el caso de los Mac Sobre todo de Mac eh, De antes de cierto momento Puede ser una muy buena idea Por la calidad de los equipos Y Porque todavía les puede sacar más vida útil Aunque he de decir en el sentido de Ojo con lo que se compra Siempre hay que tener ojo Por la sencilla razón De que ...las baterías tienen una vida útil... ...tienen un número de cargas... vamos en muchos casos mil aproximadamente... ...si las usas todos los días... ...haces cuenta de cuántos años... Eh, ...la batería puede durar en condiciones razonables... ...vale... Eh, ...cuando la batería no es fácil de sustituir... ...pues tienes ahí una historia o un límite... ...y eso te va a pasar con cualquier portátil... ...yo he comprado ya... Para, ...entre los que hemos comprado para mi empresa... ...y los que he comprado para familiares y amigos... No exagero si os digo que he comprado más de 10 cimpas de segunda mano. Y en todos ellos me encuentro una batería en las últimas. Que te... Bueno, en las últimas al menos con una reducción significativa. Y es normal, las baterías duran lo que duran. Ahí también hay que decir una cosa, que es que si el equipo es muy antiguo, encontrar baterías compatibles con él no es nada sencillo. Y hay algunos fabricantes desconocidos que te ofrecen batería estupenda de tal y ojo en no pocas vienen tocadas, también hay que tener cuidado con eso y aceptar que un precio a pagar por un equipo de segunda mano es una menor duración de batería, más antiguo menor duración bueno, dicho eso hay que decir que lo mismo que Apple produce equipos de calidad aunque también hay que decir para los maqueros que no es la única que produce equipos de calidad y que de hecho hay equipos de muy alta gama reconocidos que superan en durabilidad a los Mac de lejos, eh, bueno pues hay otras opciones que se le puede sacar partido. vale Y concretamente lo que estoy pensando es en acudir a tiendas de segunda mano y no quiero hacer publicidad porque eh, simplemente es un tema legal. Esas tiendas de segunda mano garantizadas lo que se hacen es con remesas de equipos de empresas que estaban en renting o lo que sea, que han sufrido tralla, que algunos pues tienen algún detalle estético. Por ejemplo, un Simpad que uso mucho y que es. me da un resultado bestial. Un X231 tiene un picotazo en una esquinita de, de la base. Me da exactamente igual, funciona muy bien. Incluso alguno y ahí ya la tienda pues te lo debe indicar porque es un fallo bueno, que puede marcar tu decisión o no de compra y luego de uso puede tener algún píxel muerto, eso sí que me parece un detalle a tener en cuenta y, y bueno, a reclamar, que para eso tenemos si ocurriera el caso y no te han avisado esos 15 días por ley de que por cojones coges tu, tu, tu maquinita y te la comes porque yo no la quiero si no es el caso y lo han hecho bien y las empresas que ya llevan unos años si llevan unos años vendiendo segunda mano es porque hacen las cosas bien eh, la ventaja que hay es que esas empresas te ofrecen un año de garantía por un equipo que le han dado una revisión para asegurarse de que al menos te dura ese año y que además, eh, si no dura, bueno pues ellos corren con los gastos de reparación lógicos puesto que les ha salido mal eh, su apuesta comercial que es recepcionar esos equipos que han sufrido cierta carga de trabajo eh, ponerlos, limpiarlos y ponerlos en condiciones Y volverlos a vender por un beneficio Así es muy claro y muy evidente ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertas Gamas, no solo de Yo conozco principalmente HP Y Zimpad. me gusta más Zimpad también Porque el diseño vento Entre comillas de toda la vida, aunque he ido evolucionando De Zimpad, me parece el más bonito que hay Pero Las carcasas de magnesio, de HP Las gamas Elite son igualmente cojonudísimas eh, la ventaja que tienes con equipos que no son ultra bugs, alias compresas con alas es que son muy fácilmente reparables modificables y ampliables pongo por caso eh, al x 231 primero le cambié la memoria busqué un poquito hasta que encontré por lo compré por 220 euros eh, le cambié la memoria, tenía, a ver cuánto tenía, creo que 8 GB, pero no estaba yo del todo contento, entonces me encontré un módulo único de 8 GB por 40 pavos y lo que hice fue desatornillar el zócalo, pinchar el módulo, cerrar, eso lo puede hacer cualquiera y por 40 pavos tengo una máquina que gula, porque luego además... Cambiar en esas máquinas un disco SSD está preparada para que la cambies tú también sin problemas. Son dos tornillos, tirar de una lengüeta, eh, meter en un adaptador el disco, introducir, cerrar el tornillo. Tal que así, no es más. Si, te, si lo haces, nada más empezar a usarlo y lo haces por tu cuenta, pues te va a salir por el precio de un disco SSD, que ahora se han estrellado los, los precios y tienes un equipo que si es de menos 10 años, va de 10 años va a volar. En mi caso, mi problema es que te llevaba un tiempo dándole traya a un disco mecánico, lo tuve que cambiar por un SSD, y al final mi amigo Samuel, que salió el otro día en WinTablet, uno de, de nuestro equipo, como sabe más que los ratones colorados, logró lo que yo estaba fracasando de migrar de, así de problemas complicados, de mecánico a SSD, y ahora la máquina vuela. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que por, ahora mismo, yo que sé, un X, unas de la serie X230 o T200, o sea, T430, por ejemplo, o 440 o 240, en Zimpas, por ejemplo, las cosas van. Si es de 11 pulgadas, eh, es la serie X2N, siendo N10, 20, 30, 40, 50, hasta la 80, acaba de salir y si es de 14 pulgadas es la T4N, -E 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 otra vez, ¿no? Bueno, pues esos equipos tienen la ventaja de que están hechos para durar, están hechos para que se les limpie, se les cambie, por ejemplo, y eso más bien, te lo, yo al menos yo no me atrevo a hacerlo, prefiero que lo haga un mecánico de confianza, cada 4 o 5 años la pasta térmica que une la CPU al disipador, la limpieza, hasta la básica, la puedes hacer tú con una botella de aire comprimido. Y esos equipos están hechos para durar, durar, durar y durar. Por el precio de un equipo de, de primera mano, de marca innominada y de duración cuestionable porque es incuestionable que menos de tres años eso se va a jorobar, pues tienes un equipo que si lo tratas mínimamente bien te va a durar muchísimo más y que vas a tener un rendimiento... Probablemente superior y seguro que más estable. Un mejor teclado, una pantalla de calidad, etcétera. Y lo que quería recomendar, por pues todo lo que estoy contando a tus oyentes, es que busquen tiendas de segunda mano. Ahí la ventaja respecto a la persona que vende el equipo es esa garantía de un año a cambio de un precio que será, yo diría que solo moderadamente superior al precio de, de segunda mano en mil anuncios, de segunda mano pura, tienes esa tranquilidad de un año y son equipos que de verdad, insisto, están hechos para durar, no por nada, hasta hace muy muy poquito, los únicos equipos que subían a la Estación Espacial Internacional eran equipos Thinkpad con algunas pequeñas modificaciones no muy grandes y basados en Linux que son equipos que sabes que para que fallen te tienes que forzar o tener una mala suerte increíble, al final es todo cuestión de probabilidades más calidad de equipos, menos probabilidad de fallos y por último, otra cosa ya que estamos, y no voy a estar aquí demasiados minutos, me parece importante recomendar a los que no lo han probado, que estos equipos cuando son muy viejecitos y cuando hablo de viejecitos hablo de más de 10 años o más o menos más de 8 y que el precio es ridículo, vuelan con Linux una distribución ligerita a estos equipos les hace volar. Y tienes equipos que, si no necesitas software específico de, de Windows, son perfectísimamente válidos, que te pueden hacer todas tus tareas personales sin pestañear eh, con alguna distribución. Y si os queréis introducir y no conocéis el tema, pues hay derivadas de Debian o de Ubuntu, de lo que yo más conozco por Debian. Utilizan un escritorio muy ligero y con equipos de 4 GB o incluso de 2, van a ir perfectísimamente. En fin, al menos quería concluir con que os plantearais si estáis pensando un equipo para vosotros, vuestros hijos, un sobrino, alguien que os cae bien, pues que penséis en 250 pavos, segunda mano garantizada y si el equipo es más antiguo, 180-150 pavos y Linux y andando. O mejor. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidaba, perdón. Hay empresas de segunda mano que tienen la posibilidad legal de instalar Windows eh, OEM de licencia por volumen a, a las máquinas que os venden y os entrega la máquina con una licencia perfectamente legal de Windows. Lo digo porque todavía en 2018 hay gente que tiene la costumbre de bajarse en algún sitio denominado Windows y ese Windows es como un luparar en Bangkok, o sea, de ahí tus dedos más pequeñitos no salen vivos. En fin, que eso es todo. Gracias por aceptar mi píldora y espero que esto le haya resultado útil a los oyentes de Monos del Espacio. ¡Hala! Un abrazo a todos.
1: Bueno, en primer lugar, un abrazo. Muchas gracias a ti, Juan Luis. De verdad, un placer como siempre. Bueno, varios puntos que han lanzado sobre la mesa. Primero, eh, comprar con garantía, porque estábamos hablando antes de comprar en segunda mano. Eh, en el otro podcast comentó mucho eh, de Bay, por ejemplo, y no se sé ve por qué foros o por qué cómo os movéis en segunda mano.
3: ¿Hablo yo? Dale. Dale. Yo suelo comprar, lo que te, lo que decía José Luis tiene mucha razón. A ver... Oh, okay. Yo también le llamaba José Luis. Ah, o sea, vale, pues, pues yo sé. ¿Cuál es? Vale. Juan, pues, a ver, lo que dice tiene mucha razón. A ver, eh, en, en eBay, por ejemplo, yo compro mucho en eBay en eBay hay tiendas que sobre todo son ordenadores de renting. Tanto los Thinkpad, tanto hay miles de ordenadores, tanto Mac, igual. Y, y hay, que, hay que tener ojo, ¿vale? Hay que tener ojo. También es verdad que te dan 15 días de devolución y algunos te dan 6 y un año de garantía. Entonces... Sí.
1: Lo Ahí... único grabar, grabar cuando recibes el paquete para demostrar que te ha llegado mal o no te ha llegado mal.
3: Y no... Sí, bueno, por mi experiencia nunca he tenido ningún problema. Una vez me llegó uno malo y lo devolví, se lo comenté al chico y lo mandé y me mandó auto, otro, otro automáticamente. O sea, no hubo ningún problema. Lo que pasa que es lo que decía, que hay que tener claro lo que compras. Entonces, si compras un Mac que sabes que tiene 7-8 que tiene siete siete años, pues saber que a lo mejor la batería está muerta, ¿vale? O le dura media hora. Ha
1: comentado ahora que ha sacado el tema de las baterías Dice Hollis que es importante Y ha preguntado Bato Dice, eh, sería bueno Recomendar el tema de cambiar La batería porque además son difíciles Depende ¿no?
3: Mira Se ve Mira, Esto es la batería de un MacBook Air ¿Vale? Ah. Y esto lleva 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9 tornillos y el conector este ¿Vale? Ya está lo, único, es, es, lo más jodido es que va pegada. Vale, que aquí ya va pegada y es lo más jodido. Pero esto vale 27, 28 euros. Y en AliExpress tiene. Si yo compra batería de, de, de en AliExpress y ningún problema. Y ese es el más complicado, porque yo me acuerdo, el, el
1: MacBook uh, era el de 2008, que me mandaste tú, el de plástico, ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? Era una ranura, o sea, que me metí una moneda, salía la batería entera, con un molde y le ponía la
3: siguiente y a correr. Esto. Pastilla. ¿Vale? O sea, es esto, ¿vale? Ya te digo, esto es, quita y pon, es un minuto, ¿vale? Sí, sí, pues y sin riesgo, sí. sin nada. ¿qué? Y sin riesgo. Y esto en AliExpress valen 24, 25, 27 euros, ¿vale? O sea, y yo tengo, yo aquí tengo, tengo un MacBook ahora que hace casi un año, casi un año y medio más que lo tengo y tal, y doy un montón de caña y la batería me dura tres horitas y media dándole caña. Entonces, claro, no, no es un MacBook de los nuevos que duran ocho o nueve horas, pero bueno, por 20 algo euros que te doy una batería tres o cuatro años, no tiene precio.
1: En el chat ya están yendo a su a su ola, está Rupert troleando. Un abrazo, Maquia y Carroatesia Y ¿dónde está David? Que cabrón me dice ganas en persona, perro. Oye, ha hablado también de los Thinkpad, equipos robustos que defienden desde hace años, en la comunidad de Wintablet.info también. Yo tengo un compañero que ha comprado un... Eh, un cimpaz carbón en, en Evite, Segunda mano por 350 Y, y de verdad precioso y, y muy bien de rendimiento eh, Alberto, Pedro, vosotros habéis trasteado con esa gama De Lenovo Un poquillo Un poquillo y la verdad es que suscribir lo
2: que ha dicho Juan Luis para ahora. Acércate, acércate un poquito por favor, de verdad que tengo bajito A ver ahora A ver ya que, que en principio suscribir las palabras de, de Juan Luis eh, si no quieres gastarte mucho, mucho dinero y quieres darle una segunda vida, una segunda utilidad de segunda mano en las tiendas físicas sobre todo para aquellos que les da un poquito más de reparo el internet que usar una tienda de internet eBay o que no sea Amazon ahí yo encuentro gente que, que le cuesta todavía fiarse de, de tiendas que no son físicas y, y en Madrid, por ejemplo, vivo yo unas cuantas que, que sí que hay que se puede comprar bien y sin problema. Es, es recomendable para esa gente, si no, lo que dice Andrés directamente, un poquito por el navegar un poco, mirar un poco comentarios, valoraciones y, y para adelante.
0: Pedro, pues sí, tampoco tengo mucho más que aportar, ¿no? La gama Zimpark son portátiles reconocidos, duraderos. Y en cuanto a las baterías, bueno, eh, a ver. Yo es que aquí distinguiría qué es lo que quieres con un portátil y qué es lo que quieres con un portátil de segunda mano. Entonces, si lo que quieres es eh, movilidad con un portátil de segunda mano, las opciones son escasas. Mm. Los portátiles de segunda mano en general es que quieres un portátil para casa que sea transportable, que pueda llevar de una habitación a otra. Que te puedes encontrar eh, ultrabooks de segunda mano, por supuesto, pero claro, con el handicap de la batería. Entonces, no sé si es una opción muy recomendable el buscar eh, portátiles con para ultramovilidad. ¿no? Si necesitas una jornada de trabajo de 6, 8 horas con el ordenador encendido, bueno, va a ser difícil. Las opciones son escasas.
1: Bueno, un, un último punto sobre eh, este tema. Eh, el, hablamos de. Todo el mundo conoce los Intel Core i3 y 5 y 7. Creo que se nos olvidó comentar que la gente tuviera cuidado porque hay, no sé si ocho generaciones o más de, de estos procesadores que miren el. La serie numérica la serie. que hay detrás si sí, el 1, José, no sé qué El número, porque claro, eh, un Intel Core i5 De hace 5 años 8, es que creo que hay desde hace 9 claro, años, pues no tiene nada que ver Con lo de no. un i3 de hoy en día la media. Entonces claro, todo el mundo va a ah, un i7, un i7, eh, cuidado, ¿vale? Eh, mirad un poquillo y no sé si tenéis alguna otra José, te,
2: te voy a aportar ahí yo Una cosilla, ¿vale? ¿Vale? Yo cuando tengo que mirar alguno algún ordenador O me pregunta a alguien tengo una página que te voy a mandar por el grupo de Telegram y la compartes tú por el otro lado que yo no puedo, ¿vale? Que te vale. vienen explicados todos los micros, que vienen con los Benbanes estos para ver si cómo rinden, cómo no rinden, te la ha pasado ya, ¿vale? Lo vas a comparar Va. y te viene explicado cuando te hacen un ranking y tú cuando vayas a comprar algo yo lo que hago es mirar ahí. Entonces miras 3, 4 o 5 ordenadores y lo que hacemos es comparar eh, los micros más o menos en qué nivel están. ¿Vale? Y es bastante visual el verle en la tabla si está arriba del todo, abajo, o en qué posición, porque a lo mejor es lo que estabas comentando tú. Un i5 de la generación 6 o de la 4, no hay mucha diferencia con un i7 o sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, sí. Y la página esta que os he pasado, ya te digo, yo la uso bastante, sobre todo para eso. Para ver el tema de micros, tengo otra que te voy a pasar ahora, que es para las tarjetas gráficas, ¿vale? cuando son ordenadores, sobre todo de sobremesa, no portátil, pero una vez miramos un poco más para ver también cómo cómo se mueve un poco en el ranking, ¿vale? Eh, pues
1: muy, muy útil. El tema, las páginas, ¿me las has mandado por Telegram o cómo me has mandado?
2: Mira, se lo acabo de mandar a la mujer. Estaba en el grupo hablando con ella. y <risa> <risa> Fallo de novato. ahí no te
0: lo mando.
1: está Muy bien, Nico. Espérate que no me ha llegado. Vale, vale, vale. Estoy aquí muy tarde. Pues mira,
0: a, a, al hilo de esto, mientras lo hace él, me voy a compartir yo mi pantalla. bien uh, a, ver, a ver si soy capaz de que no se vean ahora aquí demasiadas cosas. Me voy a dar a compartir y voy a poner eso. Se ve... Los de YouTube que, que hable, no callen para siempre.
1: Sí. Vale. Bueno, espérate, yo, yo digo si. Sí, yo lo veo. Eh, wow. está,
0: esto es CPU Benchmark, para los que lo escuchen, ¿vale? CPU Benchmark. Y esta es la que yo utilizo. Aquí tiene. Yo lo utilizo normalmente para CPUs, ¿vale? Pero también tiene, si veis que lo estoy seleccionando ahora con el ratoncito por aquí, también tiene para vídeo, o sea, tarjeta gráfica, para discos duros, RAM, bueno, para un montón de cosas, ¿vale? Y voy a subir un poquito la página para que lo veáis. Esta es la típica. Yo le he dicho que me buscase un 7200 Y Entonces, te da un numerito. Los números no son nada más que números. Y solo sirven para compararlos con otros números, ¿vale? Y si os fijáis, pues, se tiene un botoncito de comparar. ¿De acuerdo? Entonces, tú le das aquí a comparar. Habréis visto aquí arriba. Me lo estoy seleccionando. Como pone eh, el que he elegido. Y ahora pues voy a bu buscar otro. Voy a buscar un, eh, yo qué sé, un
1: 3.500. No, 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 me ha dado un... Bueno, ya están metidas en el chat, en la conversación, los dos mm. webs que ha mandado Alberto. Por ejemplo, uno que sea
0: de portátiles. este, de portátiles. Vale, y si os fijáis, acabo de entrar en otro, ¿vale? Y entonces eh, te bajas y le das comparar, ¿de acuerdo? Y veis aquí la lista de los dos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y le das a comparar. Y entonces aquí te sale la comparación. Estoy comparando un i5 de serie 7000, o sea, bastante moderno, con un i7 serie, serie 4000, ¿vale? O sea, un poquito ya más antiguo. Si os fijáis, la velocidad pone 2,4. Y en el otro pone 2,5, ¿no? Entonces, sí. Pues tienen la misma velocidad. Bueno, pues si nos bajamos un poquito, vemos las diferencias que hay. En rojo están los números, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el I7, aunque es más antiguo, es aproximadamente eh, casi el doble, ¿no? Un 70% más. Pero te puedes ver más cositas interesantes aquí. Por ejemplo, esta cifra de aquí que estoy seleccionando, supongo que la estáis viendo, claro. que es el máximo de TDP, ¿vale? El consumo, para entendernos. Entonces, este procesador gasta 47 vatios y este va gasta 15. Sí. Eso, evidentemente, quiere decir que este, si se lo metes a un portátil, pues va a chupar batería a tu que este procesador es de 2013, fijaros, y que este gasta solo 15 vatios, o sea, gasta tres veces menos en un procesador de 2016 pero tienes un 70% menor de rendimiento, yo qué sé. Bueno, te, te permite hacer una idea. ¿Esto quiere decir que el portátil va a ir más deprisa uno que otro? Bueno, solo ya es experiencia de usuario, pero esto te permite saber qué procesador tiene tu equipo y si es mejor o peor que otro. ¿De acuerdo? O sea, que aquí es una web que yo recomiendo que será muy parecida a la que está diciendo Andrés ahora, ¿no? Que nos, Alberto. Alberto, perdón. Sí. La habéis puesto, me parece, en el chat, ¿no? Entonces, claro. bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y luego aquí viene con grafiquitos y tal. ¿no? En, 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 a, está, está muy bien, vamos. Esta, esta página es mi página de referencia y no hace falta que la conozcáis. Esto es si tenéis un, un portátil, yo qué sé, y veis que tiene un procesador... Voy a... Bueno, sigo compartiendo mi pantalla. Pues sí, este, sí. A ver, ¿qué tiene? Un N304. Este. Pues le das copiar. Bueno, le das mi copiar. Buscar en Google. Le pones benchmark. Ya veis que es la primera opción. La primera web que te sale vale, es esa.
1: Vale.
0: Le das aquí. Y ya lo tienes ahí.
1: Vale, oye, pues está muy bien. Además, así puedes seleccionar más potencias si el que tienes se te queda corto y sabiendo cuál es lo que tienes o qué rendimiento es el procesado que tienes actualmente, porque normalmente es cambiar. Y, y si prefieres menos consumo, dices pues mira, estoy satisfecho con, el, con este, el otro con que vaya parecido y consuma menos, cojonudo. Otra de las opciones que se barajaron eran los Chromebooks, que estaba aquí preguntando la peña. ¿eh? ¿El Chromebook qué? ¿Recomendáis o no lo recomendáis?
0: Esperad, que voy a quitar la pantalla. Dale. Ya está. Yo
1: Nada, da igual. Que, Claro, los Chromebooks sí, pero bueno, eh, es que yo el que tengo, ya dije, no, no tengo una grata experiencia. de A ver, es pequeñito, es muy portable, está muy bien, que le mola mucho lo de el, instalarle las aplicaciones Android. Pero tengo un problema con el hardware. O sea, no con el sistema operativo per se, sino con el hardware. Entonces, no, no puedo recomendar mucho. Está bien, pero no me llena. Eh, Pedro, tú tienes un foro. Venga, ya que te estás acercando a hablar. Entonces, Chromebooks para estudiantes y poco más? ¿O gente seria que vaya al tema? Y que mm. un poquito un juego de Android.
0: Yo se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. O sea, no... No haría excepciones, pero ¿a quién se lo recomendaría más? Se lo recomendaría más a aquella gente que utiliza mucho Google Switch. Si utiliza los productos de Google, vale. es pues, eh, fenomenal. A ver, dime, dime.
1: No, 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 perdona, es que te iba a poner a, en, la, en la disyuntiva de decir, bueno, pues sí, pero salió por ahí un, 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 un jumper, ¿cómo la era, tío? El Z-Jumper, el, el, el el, sí,
0: el el que -jumper. Que tengo yo.
1: Es que esta semana ha salido uno por 112 euros. Vale, pues vuelvo sí, a compartir sí. pantalla, ya está. a la, taque, a la <risa> 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 sí, te vas y, a poner allí,
0: compartimos euros. pantalla y lo mostramos. Este es. Por el precio de un móvil barato, tío. Exacto, lo que pasa es que salió a 112 euros en Gipbullying o en alguna tienda
1: de estas raras. Así. Lighting the creo que era.
0: Lighting de voz. Pues Escucha. Claro. Por ese precio, yo tengo uno de estos, ¿vale? Comprado hace ya año y pico y, y muy bien. La verdad es que es el único equipo que tengo en casa de los muchos que tengo que tiene Windows y está fenomenal. Como veis es como un MacBook Air. Tiene varios puertos USB. Tiene, está, está, está fenomenal.
1: ¿vale? Windows 10.
0: Tiene Windows, claro. Esa, ese es el tema. Claro, ahí es que,
1: joder, por ciento 12 vendrá con XP. Que no, que no. O sea, en serio. Claro.
0: <risa> Salida HDMI. Bueno, está, está lector de tarjetas SD. Bueno, como estáis viendo por ahí las imágenes. Ah, pues. Entonces,
1: nada, dices, eh, me tiro a, a, al Chromebook, que es ligerito, que está. O me tiro a este tío.
0: Vamos a ver. Es que esto es como todo. Eh, este portátil es una pasada, sobre todo a esos precios, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema de estos portátiles? El problema es justo lo que tú estás diciendo que es una future Windows 10, tío. ¿vale? Ese es el problema, o sea, claro. es, si tú estás a gusto con Windows, pues eh, esta, esta es tu alternativa, tío. Cómprate un, un chino, ¿vale? Tengo aquí otras alternativas que vais a ver ahora, sí. o te compras una más moderna con un procesador ya, porque que os he puesto antes un poquito antiguo, ¿vale? Eh, mira, este está fuera de esto Este valdrá 200 y pico pagos ¿De
1: acuerdo? Es la, la siguiente versión, ¿no? El...
0: Bueno, es que tiene varias versiones Pero este está, está bastante chulo tiene sí, lo cuatro, por favor. Por tienen 4 sí, sí. GB de RAM Es el Jumper ZBook 3S ¿Vale? En color plateado Y tiene menos marcos Si os fijáis, el otro tiene bastantes marcos Y este tiene menos ¿De acuerdo? Pero hay más marcas, ¿eh? no solo Jumper Por ejemplo, está esta a ver, si me...
1: chubi vale. no, eh, que Chubi ya ha comentado es que tuvo una mala experiencia con uno o han mejorado mucho. Bueno, a ver, o... esto, esto es para gente a la que le gusta el Realcom, es decir, Ah, sí, sí. Viene de esto, China.
0: O sea, a ver, estamos hablando de portátiles de segunda mano, estamos hablando de portátiles chinos, que viene con el teclado en inglés, claro. Mm. Pero claro, que tienen unos precios, como estáis viendo en pantalla, por debajo de 200 pavos, ¿no? O sea, esto es directamente rompedor, ¿vale? Aquí tenéis el EZBook 3 Pro, ¿Vale? Una versión más moderna del que tengo yo, con pantalla de 13,3 y que tiene muy poquito marco, muy parecido al que os mostraba antes, ¿de acuerdo? Y ya lo veis, 240 pavos puesto en casa, esto es sin oferta, ¿vale? Es decir, esto es ahora tal cual, pero ya sabéis que luego salen ofertas, cupones y chorradas de estas, pues esto igual te lo sacas por menos de 200 pavos. Y es un, sobre todo todos estos tienen una cosa en común y es que todos vienen... Con el disco duro muy pequeño, pero el disco su duro suele ser MMC. Que no es un disco duro, es SD, pero hace que la cosa vaya bastante bien. Estoy compartiendo la pantalla, si os fijáis, fijaros. Este vale 240 pavos y ojito al tema. Bueno, viene con Windows. Para unos eso es bueno y para otros es regular. Por otro lado, es pantalla Full HD. Full HD, que esto ya en muchos portátiles no, no está. 6 GB de RAM. Y 64 GB de hijo duro MMC. Esto hace que Windows vaya bien, aceptablemente bien. No es, como digo, un SSD, pero bueno. Hay algunos incluso que tienen puerto M2 para que le puedas meter tú un SD, ¿vale? Y, y claro, es que estamos hablando 6 GB de RAM, Full HD, ¿vale? Y, 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 y vale 200 y pico.
1: Nos pero... acabamos de cargar la, la excusa del crío que quiere cambiar de portátil para jugar y dice, apa, que es que necesito un portátil más ligero, que esto es un trasto para ir a la uni y estudiar. Y dice, no te preocupes, con Google Apps o con las de Windows.
0: Claro, <risa> okay. claro, claro, claro. Para claro.
1: jugar más, pero para todo lo demás, ofimática, gestión de correo electrónico, bueno, que lo mismo, y navegar sí. y poco más, están muy bien. Otra cosa, ya la garantía. Esto seguramente, si alguien tiene que comprar... Que miren en PC Componentes, por ejemplo, que son uh -huh. lo que tienen o tiendas así, por no recomendar siempre lo mismo, y lo recomendaría, la verdad. No Ajá. sé si lo venden a Power Planet Online, que, que se dedicaban a importar también otros productos chinos. Ahí no lo recomiendo, porque tengo un compañero que tiene una muy mala experiencia con un Xiaomi. Así, así eso ya grabaremos un poco sobre tiendas, pero bueno, de momento uh -huh. unas pinceladas. Bueno, bueno. Pues, eh... Sí, sí, esperar
0: sí, sí, sí. que termino. Que ya paca, sé que estoy, a, a, pero como me preguntabas por los Chromebooks... Vale, ah, sí, 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 sí. Me estabas preguntando por los Chromebooks. En, en es que yo voy de rama
1: en rama. ¿eh? Y lo de Mono. Ya entiendes.
0: <risa> Entonces, eh, voy a ver si, si os comparto también otra pantallita aquí. A ver... Dale a, a ver... No. Perdón. Compartir, ventana de aplicación. Vale. Y ahora voy a compartir por la página de Amazon de los Chromebooks, ¿vale? En esa gama de precio de los chinos te puedes comprar un Chromebook, ¿vale? Problema, que no tiene Windows. Ventaja, que no tiene Windows. Es decir, este de cacharro lo, eh, le bajas la pantalla, le subes la pantalla y se ha encendido automáticamente. Este cacharro arranca en segundos. Este cacharro se, se suspende eh, directo, o se enciende directo. Consume mucha menos batería problema bueno pues que es un tanto diferente la forma de funcionar no puedes instalar aplicaciones bueno tienes que adaptarte si te lo compras con tienda a Google <coughs> perdón si te lo compras con tienda de Google Play porque tienes soporte para Android como es este que estoy mostrando en pantalla el Asus C200SA el famoso ordenador de los 100 euros pues puedes eh, instalarle además eh, cosas de Android este creo que, que, que le tenemos muchos, lo que estamos en el grupo de los Chromebooks.
1: Sí, y Rupert también lo tiene que está diciéndote no con los dos. Tiene el, 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 el jumper y este.
0: Claro, y ¿qué pasa? que Bueno, a ver, es un ordenador de 200 pavos, ¿no? Es decir, tiene un Celeron 30-60, tiene eh, 2 GB de RAM, 16 GB. claro, vamos a ver, es, es lo que es. Pero, ventajas, la batería es una brutalidad, o sea... Los Chromebooks tienen todos muchísima batería porque consumen muy poco y, y es, suelen ser muy ligeros y suel, suelen ser muy portables, por tanto, y son recomendables para cualquiera. Pero son diferentes. Es que ese es el, el problema, que la gente le quita de Windows y dice, hostias. Mira, ahora,
1: ahora que estás comentando de Windows, me pregunta también Romero en el chat, dice sobre el tema de los chuwis, de los ordenadores Chewis, que ellos, él ha comprado dos hace cinco meses, el HI10 Pro y el uh -huh. HI10 Plus, que le van uh -huh. bien, 125 pavos con la funda, con el teclado funda, pero que no compraron el HI10 normal porque da problemas.
0: Hmm.
1: Ya estamos en la lotería. Y, eh, yeah,
0: claro, 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 claro. De todas maneras, esos son distintos, porque esos son más un 2 en uno, ¿vale? O sea, ya son sí. tablets que son casi un portátil. Vale. Es diferente. Esto que estamos enseñando en pantalla son son portátiles.
3: Yo creo que los cuando el problema es cuando le meten la le meten Android también. Entonces, ese es el problema. Porque sí. en, en el mismo disco, en la misma partición, le meten una versión de Windows y otra de Windows 10. Y al final tiene sin espacio ni Windows ni Android. Y la versión que te pone en Android es 4.0 algo o 5.0. No me hace ni la pena. Exactamente.
0: Bueno, y ya para terminar, que acaparo, ¿vale? He puesto en pantalla. Para aquellos que las tiendas chinas dicen, uf", sí, pues sí. fijaros, eh, Media MediaMar, ¿vale? Ha llegado, yo creo, a un acuerdo con Thomson Y están trayendo portátiles chinos a España, con teclado en español, y a precios bastante interesantes. Ahí tenéis el Thomson que a mí me mola, ¿Vale? Por precio 250 pavos, el otro día estaba de oferta 222, o sea, en medio mar, o sea, que coges y te lo llevas. Ah, pues, claro, la cajita y te lo vas. Pues... Dime, dime.
3: Tienen el, tienen un modelo de Thompson también, tienen este, este y luego tienen uno que vale 140 euros o 130 y sí, algo. Lo voy,
0: voy a poner en pantalla. Pues aquí, sí, sí, mira, lo voy a poner en pantalla, aquí los tenéis. ¿no? Es, es,
3: es, sí, así, sí, me quedé flipado. Lo vi, lo vi y dije, joder. Le he hecho un poco por encima vosotros. Sí, no, eh,
0: pero me, me voy a este porque los otros son un poco medio juguetes, ¿vale? Vale. Pero este no, este, este, joder. Este tiene un N3350 que es mejor que algunos de los chinos que hemos dicho. Tiene 4 GB de RAM, tiene poquito disco duro, ¿vale? Con estos 32 GB. Vas a ir jodidillo, sobre todo cuando se ponga a actualizar Windows una y otra vez, pero bueno, como portátil, ultra móvil y tal, muy bien. Lo que no puedo deciros es con lo que le dura la batería, porque este no lo he probado. O sea, es que ya tantas cosas no, no, no doy. No no. <risa> bueno,
1: hay, <risa> vale. hay, hay que no quiera salir de Windows, aquí tienen un par de alternativas. Sin olvidar la, las tiendas de segunda mano que te venden un cimpazo antiguo con garantía de un año que puedes actualizar tú fácilmente, como nos ha recomendado Juan Luis. O sea, que no está mal. También recuerdo que tenemos la gama de Apple a la que le puedes hacer una máquina virtual, Vero, y le a las Windows, que es fácil, es un cursillo. Andrés Ramos da cursillos a medida, <risa> cabrón, ¿no? de cómo montar, desmontar y, 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 y cómo hacerlo. Y todos estos cuando se van quedando antiguos, ¿verdad, Alberto? Como he comentado... Ahí tienes sí, Linux. De, le puedes ok. hacer una imagen en, en un CD, en un DVD o en un pen 4 o 5, y vas arrancando y trastear con él como si estaría instalado y sin riesgo sí, ninguno.
2: Eh, el Ubuntu. Para todo esto. Estoy encantado con con Ubuntu, que es la versión liviana de, de Ubuntu y, y funciona fenomenal.
1: A ver si consigo igualar volúmenes para el podcast porque parece la voz de la conciencia, ¿sabes? El <risa> bueno, Un no, poquito sí. de brillo
2: por detrás. <risa> sí, Ahí Estoy trasteando ahora con, con mi nino, que lo comentó Juan Fernández en el podcast, y, uh -huh. y lo he metido al portátil que tengo más viejo, y, y estoy ahí trasteando a ver qué tal va. Y de momento, bien, se mueve con soltura. Y os digo que mi portátil era del 2002, 2000, 2002, es que están entre esas fechas, y funciona, funciona, y puedes hacer cosas. O sea, que, que ordenadores que tengáis con tiempo o de tiendas de segunda mano que veáis relativamente bien de precio. Si queréis probar y casarrear un Linux ligerito y para LAN Sí.
1: Yo mira, eh, hablando volviendo a los Mac, yo me he comprado el gracias a Zordor el de el MacBook Pro de 2011 que tiene un Intel Core i7 y tal, 4 GB de RAM y bueno es eh, cumple dos, dos premisas, vale. Primera, es fácil de trastearlo tú, como comenta eh, Andrés. Porque a partir de la segunda remesa de 2012, los de Retina Display, venían la RAM soldada y demás. Entonces, para que lo llevaras al servicio técnico de Apple. Este no, este lo puedes hacer tú. Y aparte que tiene la tarjeta gráfica, la Inter Graphics 3000, que si quieres trastear con Final Cut Pro, es la última o la más baja con la que puedes hacerlo. Así que le pones un SSD y con este te puedes apañar. Luego, tema de puertos, ¿va bien? No es como los MacBooks nuevos, ¿no? que tiene todo con el USB-C y a cascarla, a comprarte adaptadores por un tubo. Así que lo considero una buena alternativa. ¿eh? Yo estoy muy contento con él, la verdad. La calidad de la pantalla... Lo único, el peso. Eh, es peso y trasto. Para los que vienen en el primer mundo, por ejemplo, digase Chile, este pesa mucho. Y te lo roban fácil. El Chromebook no pesa mucho y, y ahora mismo... En vez de compartir pantalla, voy a compartir webcam. Tengo aquí... El, el Macos, ahí está, y al otro lado el, el Chromebook. Y estoy con el más mini <risa> Así que a tope, aquí toparte en una discoteca. Bueno, siguiente tema. Eh, Aparte de los tiempos de segunda mano, Mac de 2011, hasta 2012 la primera versión o antiguos, ¿cuál recomendaríamos? ¿2010, 2008? Igual ya se nos quedan antiguos, Andrés.
3: Yo recomendaría... ¿Puedo compartir pantalla? Por supuesto. Vale. Espérate a ver si lo hago bien.
1: Ahí sí. a la izquierda el botón verde. ¿Esta
3: ahora compartida? Sí, porque me estoy viendo yo. Vale. <risa> vale, yo eh, Yo lo que diría es que la gente... Vale, si, se, si va sí, a comprar... Se ve, se ve ¿no? sí. Vale, vale. Si se puede comprar un Mac, si quiere comprar algo más de segunda mano, ya no que sea ni el mago el de aluminio, no sea una versión de aluminio o retina o algo más moderno, tiene, yo compraría esta opción, ¿vale? Esto es el el modelo es A1342, eh, ¿vale? Uh -huh. Y esto admite hasta la última versión de, de sistema operativo. ¿De qué ¿Vale? año es, es,
1: Coméntalo para quien. No
3: 2010, haga. más o menos, 2010, 2000. Está en 2010, 2011, ¿vale? O sea, ¿Y por, por ahí más o, de menos. Nebai, más o menos. Mira, por ejemplo, yo, estos son sitios que yo he comprado, ¿vale? Y, y estos son recondicionados, ¿vale? Y vienen impecables. Yo ahora pondré luego, luego enseñaré uno, que es de, de, este, de, de estos sitios, y vienen eh, vienen bien, ¿vale? Vienen con 4GB de RAM, disco duro de 250, ¿vale? Estos son de los últimos que hicieron. Luego tienes más, tienes otros que son más baratos, ¿vale? Uh -huh. Estos se dan completamente de garantía, ¿vale? Yo recomendaría este modelo Mac. El más barato, hay más baratos, el otro modelo, el, el, el 81, pero ese se quedó en Yosemite, ¿vale? Entonces, esto es más fácil de tocar. Lo, si quieres comprar la batería es mucho más barata, la memoria mucho más barata y al final tienes el último sistema operativo que hay ahora. O sea... Eso es lo mejor, ¿vale? Luego tienes aquí, por ejemplo, otro. aquí, estos son tiendas de eBay que te lo venden acondicionados, ¿vale? Hay un negocio sobre esto, ¿vale? Impresionante, porque ahora, como viene también mucho el tema retro, ¿vale? La gente, pues, le mola. Y a ver, tener un portátil así banquito, último sistema operativo y tal, y estos te dan un año de garantía. Seis y un año de garantía.
1: Actualizaciones hasta Macos High Sierra y con un año de garantía.
3: Sí, sí. Sí. Hola.
1: Bueno, pues te voy a poner a ti en un, en, en un pequeño aprieto.
3: Eh, ahora estás encantado con la Surface. Sí. Bueno, pero puedo enseñar una cosa antes. Sí, sí, pero... Ya para el que sea friki y tal, uh, o que o tenga mucha pasta y quiera gastárselo, vale. Mira, yo ahora me estoy haciendo uno, vale. Me estoy haciendo una cosa, vale. Comparto esto, vale. Esto es una empresa, me haces de este? Tokio, vale. A ah, ver si vuelve atrás, ¿vale? Que lo que hace es, son ordenadores antiguos, por ejemplo, el, el, el iBook, el cacher, ese es antiguo, antiguo. Y eso te mete procesador i7, ¿vale? Te mete 8 GB de RAM, ¿vale? Para que a si sí, aquí. ¿vale? Joder, macho. Te mete procesador i7, te mete 8, 16 GB de RAM, ¿vale? Ah, mira, aquí está: Intel i7, doble núcleo. Con almacenamiento 512 GB, ¿vale? Memoria 8 GB de RAM a 1600. te mete tarjeta gráfica, batería de 3, 3 horas y media más o menos. Y sistema operativo eh, el y Sierra, ¿vale? Esto es completamente restaurado, modificado y, y es una pasada, ¿vale? Hace tanto un modelo portátil, ¿vale? Como modelo, yo ahora me estoy haciendo esto.
1: Mira, eh, comenta, eh, no sé si lo has mirado, eh, no, no. en el chat, a ver si tiene también la versión para el, el, el flexo, no recuerdo cómo se llamaba, porque es que... El, me...
3: el no. imac el G4, el G4, ¿vale? El G4, es mucho más complicado, yo ahora me estoy haciendo este, ya le comp yo compré compré un imac G3 antiguo, ¿vale? Y estoy haciendo esto, lo que pasa es que yo le pongo, bueno, le, moto, eh, le pongo un monitor de, de 15 pulgadas de, de LCD, pero es... Gracias.
2: ¿Qué de
3: eso, esto, esto es pasta, ¿eh? Este, mira, aquí, sí, este, mira, por yo, yo estoy a punto una vez a de comprar uno de estos, he hecho, y se iba, pues mira, aquí lo tienes. Hay sitios, a ver, los encuentran más baratos, ¿vale? Te, eh, yo he visto por 1.400, 1.300. Esto es al que quiera coger tener un pepino en su casa, ¿vale? Con la, con la apariencia de un iMac antiguo, ¿vale? Y está muy bien. Tiene su propio canal de YouTube que te explica cómo hacerlo y cómo funciona. ¿Vale? Para
0: los que vayan a escuchar el podcast, es Libel en YouTube y 4.000 dólares de equipo.
1: No, no, no. Esto es para coleccionistas, tío. Esto ya es como el mercado de las antigüedades, pero bueno, exagerado. Um, Andrés, la pregunta de antes. No te me escapes por la tangente. Surface o MacBook Pro antiguos?
3: Hostias. Yo es que ahora tengo dos y la verdad es que es súper... Súper super bien,
1: ya, pero te estás tirando a la surface que solo puedes poner Windows y en cambio en el Macbook uh, puedes poner lo ah. que quieras. Estás dudando ahí. ¿eh? Bueno, pues nada, eh, cada uno que pruebe los dos y que se decida. Gaming, lo has apuntado
3: tú, eh, Pedro. Para Va, ahora, gamers, co -pe -pe dejo compartir, ya está.
1: Nada, tranquilo. Para gamers, no, no hay duda. O sea, si quieres jugar, Windows.
0: Ah, sí, claro. Sobre, sobre el sistema operativo no hay dudas, sí.
1: No hay dudas. Eh, mira, de Thimpad había una gama, eh, los editores de vídeo, al final les pasa como a los gamers, que tienes que pillar una gráfica súper potente. La gama P50 creo que es de Thimpad, P50, y la P70 la quitaron de mercado. Tiene una gráfica aquello. Yo...
0: Bueno, si quieres te comparto pantalla y, si y bueno, pantalla. No, no tengo... No me llevo comisión hoy de, de, de Mediamar, pero bueno, después de esto espero llevarme.
1: No, está bien, coño, por, eh, por lo menos los que nos escuchen y... Claro,
0: que pueden que ir a una tienda bien. y ya está, ¿vale? Eh, bueno, perdón, que me he ido a tope de gama. Uy, tu, 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 tu. Bueno, sí, pero va, me he quedado en tope de gama. Si estaba antes Andrés hablando de, de 4.000 dólares, pues ahí tenéis portátiles de 4.000 pavos. Sí, sí. ¿Vale? Yo vi el otro día uno de 6.000, 7.000 pavos que tenía 2.080. Dos Nvidia, 1.080, ¿vale?
1: Que tiene que venir con el informático. Casa. <risa>
0: <risa> vale, bueno, esto es evidente que está fuera de fuera de juego, ¿vale? Pero voy a bajar un poquito para ya portátiles que sí entran dentro de presupuestos más normales. ¿Vale? Me voy a ir hasta los 1.000, 1.000 y poco euros. A ver si bajo. Porque esto, como veis, hay una gama brutal, ¿eh? O sea que. La variedad está al gusto. Claro, claro. Me bajo de los 1.500, como veis, es la gama donde más hay, en los 1.500, ¿vale? Y me voy a ir hacia los, a los 1.000 pavos. Luego ya podéis subir un poquito, ¿vale? Y me voy a quedar por aquí en 1.200. Fijaros que la gama gaming mmm, en general suele tener 10, monitores de 17 pulgadas, ¿vale? Mm. Y vienen con, con tarjeta gráfica integrada en el entorno de los 1.000 pavos. Suelen ser GTX 1050, ¿vale? Aunque te puedes encontrar alguna 1060. Los procesadores, si os fijáis, son i7s serie 7000 y en concreto suelen traer un 7700 HQ, ¿vale? Los HQ son procesadores para portátiles, como el que hemos visto antes cuando hemos estado viendo el, el benchmark. Pero oh, estos portátiles, por lo que os decía, van a chupar muchísima batería. O sea, eh, son portátiles gaming, esto se supone que va a estar enchufado todo el rato. Y aquí, por ejemplo, este que vale 1.200, pues directamente descargable, va, o sea, descartable, perdón, porque no tiene SSD. Si te vas a gastar bueno, esta bueno, pasta, nada. obligatorio, SSD, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenéis uno de 1.245 con 128 GB de SSD, 16 GB de RAM, disco duro de un tera, un 7 un i7, perdón, 7700 HQ, pero es solamente el monitor de 15,6. Voy a ver si veo algún otro por aquí
1: en, más en abajo. ¿Portátiles sigue siendo la referencia MSI o cualquiera estos.
0: Sí, sí, ah. tienes, tienes lo que quiera. Mira, aquí tenemos un MSI muy parecido al que estábamos viendo antes. Igual, es que si te fijas, las características son. 7700 HQ, la GTX, un SSD tal. Este tiene un SSD de 256 GB, pero solo tiene 8 GB, ¿verdad? O sea que luego ya tienes que jugar ahí un poco, ¿no? A Acer también los tiene. Bueno, eso es un poco como te vaya a ti en la... Hombre, la,
3: la, la, la gama de él, las la que hizo de los de Alienware estos... Son pepino lo que pasa es que son caros. Lo que pasa es que te duran una barbaridad.
0: O sea,
1: además son fáciles de trastear.
2: Lo que he visto son muchos ASUS en la pantalla que estaba compartiendo Pedro.
0: Sí, Asus, pero ¿no? yo creo porque es, eh, porque es Media mar, mercado, ¿vale? ¿eh? Ah, ¿vale? Yo creo que es Media Marca que debe tener mucha gama de los ASUS.
3: Uh
0: -huh. Vale. Bueno, es cuestión de, de mirarlo y tal. Yo aquí también di os diría, si vas a jugar... Bueno, yo si vas a jugar no te recomendaré un portátil, pero bueno, si no te quedan más huevos, que comprarte un portátil. no pasa nada si te compras un i5 potente, ¿vale? Siempre y cuando tenga una buena gráfica, mm. ¿vale? Porque como el juego va a tirar mucho de la gráfica... Pues
1: claro, es... buena gráfica cual, 1050 para arriba, por lo menos. Sí, claro, claro,
0: claro. Claro, claro, claro. Pero vamos, yo es que en gaming eh, siempre recomiendo lo mismo, es a qué juego vas a estar todo el día ah, enganchado. Eh, vale, eso es. ¿Qué te dice que tienes que comprar? Mínimo, ni puto caso al mínimo. ¿Qué te dice que es recomendable? Pues el recomendable tira un poquito para arriba. Y ya está. Al juego que vayas a jugar. ¿Qué te dice no sé qué? Pues si puedes un poquito más arriba. Te dice, no, una GTX 1050 te da todos los FPS que quieres. Sí, pues intenta una GTX 1060 sí. para tener un poquito más. Y, y, y así lo, os lo digo yo. Vamos, eso es lo que yo, lo que yo suelo recomendar. vale. Fijaros que eh, a ver si encuentro un serie 8000, que son los nuevos procesadores, pero es que nos vamos a ir a 2000 pavos. ¿eh? O sea, los nuevos serie 8000, incluso si te compras uno que no sea un i7, a ver si ve alguno, pero es que se va a ir a los
1: 2000 pavos en portátiles es fácil. Ah, eso es para mirarlo en escaparate, comentan en el chat. <risa> bueno, también creando. habían
0: preguntado, justo es que habían preguntado en el, en el chat y tal,
1: Gamas altas, ¿no? Pues oye, estos esto son gamas altas. ¿eh? Son, son... Te, me estoy hypeando, voy a llamar a Jorge del corte inglés.
0: <risa> <risa>
1: Cabrón. Ahora que habéis comentado
2: el, el i7 de, de la octava generación, eh, Bank PC, que tiene los ordenadores con, con Linux. Ah, También sí, sí. Tiene, tiene uno... Ah, mira,
0: los voy, lo voy a buscar.
2: Vale, así lo muestras tú y el precio es muy mucho más comedido, lógicamente no, a lo mejor no te va para jugar, pero por 815 euros que tengo yo aquí mirado, tienes uno bastante, bastante bien también. A ver si no estoy estoy en, en ello. Y es otra es opción. Otra aquí lo bueno es que como lo dan ya con el Linux instalado, sabes que te va a funcionar toda la primera, no tienes que pegarte con cámaras ni con cosas raras para que te acaben funcionando. Y esto de es desempaquetar y, y empezar a disfrutar.
0: A ver, porque no veo el... El,
2: el MUF 15.
0: No, es que no le veo. MUF 14... aquí, perdón. ¿Qué
2: tienes
0: allá? No, 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 no. Que he visto el precio y me ha parecido tan barato, lo he dicho, este no es.
1: Muy <risa> <risa> barato. Claro, a ver, sí, no. Luego
2: tienes eh... a configurarlo un poco y, y ahí lo... No,
0: 700 pavos está muy bien, ¿eh? Es que estamos hablando de,
1: de este pedazo de procesador, ¿vale? Pues para, para gaming ya sabemos, para juegos, para movilidad, claro, MacBooks, para Chromebooks. Estudiar lo que hemos comentado antes, para trastear los Linux y los Chewy. <risa> ah, joder, es que no es fácil la lección. ¿eh?
0: Bueno, también tenemos que hablar de 85-50 U. Es que voy a buscar lo del benchmark mm -hmm. de, de ese procesador, ¿vale? Que es un U. O sea, estos consumen poco, ¿de acuerdo? Pero fijaros, un 8000 de pasmar que es una barbaridad para un procesador U. Uh, eso es una brutalidad, ¿de acuerdo? Para un procesador que tiene un máximo de 15 TDP, pero que lo normal es que esté en 10 y tal, ¿vale? Eso es una, una verdadera pasada. Por eso digo que son micros brutales, o sea que por pues, 700 pavos...
2: ¿Puedes hacer la prueba...? y co compararlo con uno de los de antes que ha puesto un MSI o uno de los que tenía solo que... se
0: puede comparar con un i7HQ esto con un i7HQ lo voy a hacer sí, sí. Para... este era el 7700 mira te voy a poner el 7700 sub vale 7700 sub que sería el comparable eh... a ver eh... un poquito, poco ay no joder Ah, claro, es que no hay 7.700, es el 7.500. Uh.
1: Bueno, tampoco nos centremos ahí en tecnicismo, El que quiera que trastee en esa gama, pues vea ahí. Vale, vale. Dado las bolsas de no. referencia y, y las partes vale. para, para vale. mirar. Vale, vale, vale. Y vale. que también teníamos que hablar de...
0: De gamas altas, ¿no? Porque, claro, nos estaban preguntando a la gente que, bueno, también les interesa. Entonces, eh, lo que estaba hablando justo ahora Alberto, esto del Move 15, pues es un, un gama alta a un precio muy contenido con sistema operativo de pingüín. Lo puedes calentar? comprar, creo recordar, ah, no, estos no, pero hay otros que sí, pero los puedes comprar con,
2: con Windows también.
0: Con Windows. Con Windows
2: Esos pues. son los de eh,
0: Slimbook, ¿no? Lo Esos vamos a poner también en pantalla pero los también, esos también son, son bonitos
2: un pelín más caro pero, uh -huh. pero también
1: eh, el katana este es el nuevo ¿Es el petición katana? del chat existen chromebooks de gama alta sí sí sí
0: sí ¿Con sí sí, pen? sí con ese
1: pen voy a ello el samsung samsung sacó no. que, que hace poco ¿no? Sí, el problema
0: es que no se venden en España.
1: Que haber de
0: vale, estoy compartiéndolo en, en esto, ¿vale? Hay que irse a amazon.com Sí. y encargarlos, ¿vale? Y el problema es que no se venden en España. Voy a, Os voy a poner aquí... Bueno, si no, lo ordeno de, por precio. Y
3: sale el primero.
1: El que era.
0: Sí. ¿Y cuál es el, el rey? ¿Quién es el rey? El Había dos.
1: ¿no? Estaba el, el plus y el pro. No me acuerdo cuál es el que tiene Javichu, creo que es el... Bueno,
0: es que esto me ha salido aquí todo mierda. Joder con Amazon. Vaya truño. De... Bueno, os lo busco yo y ya está.
1: Pero bueno, este, eh, el, este es el rey, ¿vale? Buscáis el podcast de Javier Fernández, Maón en 10 minutos. Eh... Este es el rey. Aquí está.
0: Este es el rey. El Pixelbook, ¿vale? Ah, es bueno, el de, claro, eh,
1: claro, claro, claro.
0: Este claro. es el de, el de Google, pero vale mil, mil dólares. Entonces, eso es una barbaridad. Pero fijaros, claro, es un i5 con 8 gigas. Entonces, nos vamos a ir a Chromebook. Que no sean esto y entonces si quieres gama alta que no sea esta, están los de Samsung uh -huh. y creo que acaba de sacar algunos HP.
1: No, ah, ¿vale? también, joder, ahí no, le he perdido la pista, pero si sí, estos sí que andaban en 500 euros, eran la mitad.
0: Exacto, son la mitad, son la mitad. Mira, a ah, este eh, el, 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 lo estoy poniendo en pantalla, el Asus Chromebook Flip, el 302 CA, ¿vale? Eh, la gente habla maravillas, él ¿eh? Y vale 600 pavos.
1: No digáis habla maravillas de él, porque si me pone. No me no llega, no.
0: Y luego está lo que tengo en pantalla, ¿vale? Ahora sí que están. Mira, el Chromebook Pro uh
1: -huh,
0: y el es. Chromebook Plus, los dos de Samsung, los dos con 4 GB de RAM. El Pro tiene un Serie M, un procesador que para un Chromebook es de los más potentes que tiene, con excepción del Pixelbook, ¿vale? Y el Chromebook Plus,
1: ese que te... tiene Javichu, Samsung Exacto. Chromebook Plus.
0: Ese es que tengo que ir a las especificaciones, macho, porque de memoria ando yo ya un poquito justico y tengo que ver a ver cuál es el
1: procesador. Buscáis épocas de Javier Fernández o Mayón sí. en 10 minutos y, y, y ya os está. los prende eh. muy bien. ¿eh? Además, también tuvo un Acer R11, creo, y, uh -huh. y ahí tenéis más información. ¿eh? No solamente los metemos en el vicio, sino que os derivamos a los que saben. Bueno, aquí no, no, no me acuerdo ahora el modelo, pero es
0: un procesador de, de, de Samsung, ¿vale? Y está, está muy bien. Y el Chromebook Pro es el mismo que este, un Core M3. Dice, dice
1: David que vayas más despacio que me da tiempo a meter a todos en la cesta e irlos comprando. <risa> Mira, pues en pantalla tenéis el mío, otro de los míos, vamos. El 100
0: PA, pero la nueva versión, el 101, ¿vale? Esto es una mega sorpresa, ¿eh? súper recomendable. Pantalla táctil y, y, y los rock chip, esto yo creía que eran un truño y no son especialmente buenos, pero claro, te salen muchísimo más baratos y, y son súper ligeros. Bueno, yo estoy encantado con él. Este es el que hice un podcast que me lo llevé de vacaciones sin cargador y estuve pues trabajando con él ocho horas y pico y volví con un 20% de
1: batería después de ocho horas en el podcast de Mosquetero Web. Ahí tenéis. O sea, esto es, es un vicio. Eh, Pero eh,
0: problema. ¿es? Estos Chromebooks no se venden en España. Esta es la putada que tenemos. Que estos hay que comprarlos a amazon.com y el único problema que tienes es que te meten las aduanas. Y entonces entre las aduanas y los gastos de envío, sumale 100 dólares.
3: Ostras.
1: Me, me siento chileno. <risa> 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 Toma, primer mundo que está ahí en el chat.
0: Un abrazo con Pero mirad, antes preguntaba uno que si no había portátiles por debajo de los. por debajo de. de, de, de 1,2 ¿no? kilos. ¿Vale? Ah. Y eh, yo, eh, el Chromebook Flip este que os digo, ¿vale? Fijaros, dos libras. Dos libras cuántos son? Eh, menos de un menos de kilo, ¿no? Eh, no, eh, ¿no? No sé cómo anda esto. Bueno, luego le hacemos una conversión aquí, libras a kilos, pues 900 gramos con dos cojones. Eso es ¿Y, una maravilla. Mira, y 10 horas, como...
1: bate... horas de batería. Es, es que los combos en peso y en autonomía muy bien y si vas a trabajo serio con las aplicaciones de Google... Pero bueno, yo es que el Asus, este, la pantalla, el teclado que no sea retroiluminado, tío, es que tener que bajar la pantalla para escribir me toca las pelotas.
0: Claro, tío. pero es que en en teclado retroiluminado no, pues, no hay portátil de 200 pavos, ¿eh?
1: Claro, es que ese es el tema. <ríe> o sea, es que...
0: No hablo ni de procesador, ni RAM, ni hostias. O sea, pues, no, no, no. teclado retroiluminado, olvídate de 200 euros. Ya, vete para arriba.
1: Vete para arriba. ¿Qué surfeis recomiendas tú, Andrés?
3: Ostras, yo es que lo que he tocado desde la RT, que toqué en su día, que eso, bueno, es, tienes que apañarte con, lo, con las aplicaciones que hay en la tienda. O sea, no puedes instalar nada, no puedes bajarte en una aplicación ni instalarla. Y eso me duró muy poco en su día, pero uff, las últimas que he tenido ahora que trasteo y le doy mucha caña es la y que compré de segunda mano, porque al final el mercado de segunda mano hay un montón de cosas súper interesantes. Es la, la Surface 3 y la, la Pro 3. La Pro 3 tiene un i5 con 4 GB de RAM y tiene una tarjeta, una tarjeta gráfica decente y tal, que puedes jugar y tal. Y portabilidad... es una, es una pasada.
1: Pues te sobra una,
3: ¿no? Tengo dos, sí, la verdad que tengo dos. La verdad, compré, compré, compré la 3 porque me salió, buscaba una y me salió. Y cuando compré la 3 me salió la Pro también muy bien de precio y la compré. Pero claro, son dos, son dos, son, es completamente diferente, tanto tamaño, como procesador, como memoria. Pero me está gustando mucho, sobre todo la portabilidad. Que lo llegas, súper plegadito lo que puedes llevar. Si es una persona que se mueve mucho y que trastea y tal, lo puedes llevar. Ya estoy pensando en si me bajo una, bajarme una, una versión de Hackintosh e instalarlo. No sé, no sé, me bastante igual. Tengo ganas de trastearlo, de... Como la formateé, el instalé Windows 10 completamente y es fácil instalarlo. O sea, tengo ganas ahora en bastante a coger, bajar una distro, una, 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 una versión de Hacking de las últimas que Sierra, e instalarlo. Eh,
1: joder, pues me, me surgen tres temas. Eh. Estoy haciendo multitarea. Esto es como Faisco de, de Podcast Android que está aquí, lo hace todo el solo. Le contestaba en el chat y, y te pregunto. Eh, Corregirme, por favor. Entonces, si alguien quiere movilidad, necesita un portátil, pero portátil, portátil, no para mover de la cocina al salón y del salón al dormitorio. Portátil de andar cuatro horas, cinco horas por su trabajo en la calle mínimo. Si se apaña con las aplicaciones de Google, el Chromebook, si necesita Windows, la Surface. No, yo no. Lo siento, no,
0: no. El concepto este de tablet con pantalla enorme y teclado, al final te quedas a medio camino. Yo, si quieres tablet, cómprate una tablet, y si quieres portátil, cómprate portátil. Pero vamos, eso es mi opinión. ¿Que hay un nicho de los dos en uno? Pues no te voy a decir que ¿no? Pero para portátiles, volvemos a compartir pantalla. Aquí estamos preparados para todo. Portátiles que a mí me ponen, y que su, ya estamos hablando de como antes, portátiles un poquito de gamas altas. A mí me encantan Axus, la serie Zenbook UX, ¿vale? Los tenéis en pantalla. Ahí tenéis unos cuantos, hay de distintos precios, tienen 1.500 pavos, 900 pavos, 1.000 pavos. O sea, ya estamos hablando de cosas importantes, ¿vale? Pero estos portátiles son preciosos, pero preciosos. O sea, no, no, de, los MacBook Pro son preciosos, pues estos también.
3: Me, Tienes el MacBook de 12 que vale 1.200, 1.300. Ya, sí, sí, pero
1: no compares, no me compares. No, ah, no, compares. no, a mí me gusta más, más Macos, eh. lo siento, pero yo a Windows le pongo
0: más. Ah, bueno, claro, no, yo si no, pero yo me refiero a lo que es el, el, el hardware,
1: Windows, ¿vale? Se mueve con sus aplicaciones de Windows y tal. Para de... Dos
0: pero, pero no te puedes son... comprar un Mac con un i7, 7508 GB de RAM, tarjeta gráfica dedicada no. a 1100 pavos. Sí, a claro, no, te necesito. gastas 2300 y lo tienes. Hombre,
3: pero también la, la verdad es que el tema es que los de Apple, y yo es que no soy tan fanático de Apple, al final parece que soy aquí el fanboy, tío, y tengo más, creo que tengo lo mismo de Windows que de, que de Mac, pero me refiero que la ventaja que siempre al final, que es lo que tira Apple, es que coges te compras un portátil, te dura batería 6 o 7 horas, no te da problema, abres, enciendes, los programas te funcionan muy bien y tal, y al final... Eso, eso te voy a comenzó. preguntar.
1: ¿Qué tal viene con el, el software? Con la, porque Asus te gusta como marca. Yo como marca la respeto. He tenido un Asus hasta que lo vendí en noviembre para comprarme el, el Chromebook. Eh, viene con una instalación limpia de Windows 10 o como comentó Alberto no. Papafiki el otro día, es, es el típico que te mete en mogollón de software propio que te va lastrando el equipo y al final dices, mira, vamos a meterle un, una versión de serie, ¿u qué?
0: Pues bueno, que hable, eh, Alberto que, que...
2: Yo por experiencia, normalmente todos, todos, todos le meten demasiados programas, que no son necesarios, cada uno le mete su propia nube, cada uno le va metiendo sus cosas y y al final ralentizan más que, que aportan valor a, al producto que te están vendiendo. Yo he tenido alguno que me han dejado para, para que directamente se lo, se lo quitara porque es que no, no, no era viable. Y el ordenador parecía otro al día siguiente. O sea, es cambiarle, ponerle un Windows pelado, sin nada más, y el ordenador va genial. Así que yo recomendaría cambiarlo. O sea, poner una instalación de Windows normal y, y para adelante.
0: Porque se nota, se nota mucho No solo hay Asus, ¿vale? Yo os he puesto esta, pero otra marca que me encanta En sus portátiles ¡Bum!
3: No, no, al final es Asus que le ha pagado A Pedro hoy <risa> <risa> Una pregunta
1: rápida sobre Que comenta de Iñaki De Charlando Podcast, de los José <risa> eh, Está en todos lados, Iñaki si, si has probado a grabar un podcast Con, con un Chromebook eh, Se puede grabar el podcast por Skype hacerlo Como estamos haciendo ahora por Hangouts Pues por uh. Skype y luego eh, grabarlo y editarlo. Me suena que Tejedor lo hacía. Eh, eso es que Javier sí. sí. Yo no lo he hecho en este, en este me lo voy a llevar para grabar yo con otro. Porque quiero entrevistar a, a un barman,
0: un
1: camarero. Vamos a ver para, para los que
0: somos creadores de contenidos, ¿se puede hacer con un Chromebook? Sí, pero a ver, volvemos a lo de siempre. Claro, es que quiero tener un portátil de menos de 200 pavos, con 10 horas de batería, teclado re retroiluminado, que grabe podcast y edite vídeo. Hostias, yo, ¿eh? yo, también, yo también lo quiero. Yo también lo quiero. yo no, también O sea, el, el, los Chromebooks tienen un problemilla, ¿vale? Que, bueno, tienen varios. Tienen uno solo. Tienen, tienen varios. Pero uno es, por ejemplo, el acceso al hardware, ¿de acuerdo? Entonces, no tienes el control sobre tarjeta de vídeo, sobre todo ese tipo de tarjeta de sonido, todo ese tipo de cosas. Entonces, a los creadores de contenidos se puede hacer como bien dices, tejedor lo hace y tal, ¿no? Pero si ya quieres más cosas, pues es que no, porque no tienes drivers. Entonces, no puedes instalarle programas que te controlen, pues, no sé, una, ¿cómo se llama?, una mesa de mezclas, ¿no?, que te haga cosas ahí con en su driver específico súper maravilloso, pues te jodes porque en el Chromebook no le vas a poder instalar ese programa con esos drivers. ¿Te va a funcionar? Puede que sí. Puede que no. Pregunta no, no, primero.
1: ¿Los no, no, te en directo con el... O sea, el Hangouts y demás. Sí, o sea, sí,
0: sí. No, no, si podés, se puede. Claro, claro, claro. claro. El Skype... Oh. El Skype no lo sé. Es, es que a mí me suena que el otro día tuvimos un problema con el Skype con, con Chrome. Por el navegador.
4: Es verdad, es verdad y, y tuvimos
0: verdad. que utilizar Firefox. Es verdad. Pero es que como están cambiando la puñetera... El... El... Este, el Las... Pero creo que fuimos los de Linos los que tuvimos el problema.
3: Sí. ¿Puedo vender mi producto? Sí, sí. sí. Ahora voy a hacer de comercio. A
0: ver. A ver, que se ha ido la voz,
1: enseñando ¿no? un
3: MacBook. Un MacBook A1342, ¿vale?
0: Vale, qué bonito. ¿Vale? ¿Un en blanco. Segundo? A los que no lo pueden eh, en blanco. Plástico blanco.
3: Un segundo. Ah. Vale, no sé si se puede ver. ¿Se ve? High Sierra. Sí. eso ¿No se ve?
0: marcos Sierra, versión... Bueno, High
3: último, último sistema operativo a fecha de hoy. 6 GB de RAM, se Ampliar el máximo son 8, ¿vale? Con SSD, ¿vale? Intel Core 2 Duo y
0: sí, sí. NVIDIA GeForce 320M.
3: El Final Cut, el no sé qué versión, lo mueve tranquilamente. Y pues, a ver... Si vas a renderizar, va a tardar. Pues, tarda ah, más, pero bueno.
1: Pero, pero siempre, tiempo, dinero. Puedes
3: instalar es... aquí el programa que quieras. Mientras que lo aguante. ¿Vale? Y estamos hablando... Esto vale. Esto me costó a mí. Con el SS de la memoria y tal, 270 euros más o menos. Pepino. pino. Bueno, si pues tienes mira. aquí al ordenador. Y ya digo, batería cambiada que vale 24 euros en Aliexpress.
1: Y... Por volvemos a lo mismo, o te buscas la vida buscando tiendas, o arriesgándote esta será legal, esta no, o busca en Twitter a Andrés Ramos oye, quiero un Chromebook hasta 300 pavos, zasca envío primero, zasca. su contrata, que lo ganas sí. eh, estabas hablando tú Pedro, compañero sí, ah,
0: bueno, no, no, pero yo estaba os iba a hablar estaba intentando, a ver cómo es esto, ah sí, de los portátiles los Huawei, ¿vale? Uh -huh. eh, hay, bueno, no los estáis viendo Voy a ver si comparto la pantalla Perdón A ver, joder, con la pantallita Pantalla, ventana, hangout Compartir Y voy a poner a compartir los Huawei ¿Vale? Estos Huawei ahora Ha apostado muy fuerte por los portátiles UltraVox Muy bonitos y son muy chulos Man, y les duran bastante la batería. Y tiene desde la gama, bueno, ya veis, 750 pavos hasta los 1200. Acaban de sacar unos en el Mobile World Congress que son la hostia.
3: Son la hostia.
0: Y, y son más caros, claro. Ah, no, son más caros. Eh, ya apuntando a competir con los MacBook Pro.
1: De
2: esto no he probado ninguno. Ni he tenido ni.
0: Trasión.
1: Yo he visto ese, el, el, o sea, el de la mobile, ¿no? Los, los anteriores y un HP. Uh -huh. mi, mi, un jefe de mi jefe uh -huh. hablaba con un comercial y cada uno tenía uno. Y yo veía a los dos, tío. Joder, ¿qué HP era, tío? El, elite, no. Sí, elite no. Sí, no. Sí, puede elite. ser, puede ser, puede ser. Y, y, y le saqué una foto y miré, digo, ¿cuánto vale esto en Amazon? <ríe> 1.800 pavos. tío, vale, vale. Ya, ya sé que estos cabrones, porque se mueven, sí. Muy bonito, luego eso para ampliar, uf, ahí sí que ya no me atrevo, ¿eh? porque eso sí que viene prensado, aluminio, que no es como forzar un poquito el plástico que con la su posición. no lo sé, no lo sé.
0: Están diciendo en el chat, dice Rupert, como conclusión para jugar Windows correcto sí. y dice Linux si te quieres sentir anarquista o ecologista <risa> no eh, Linux si quieres recuperar equipos más antiguos o bueno no tan antiguos si quieres que te vaya más fluido Linux es perfecto pero para, tienes que saber que hay cosas que no se pueden hacer ¿no?
1: como jugar eh, a mí me gustaría saber qué hacéis con el portátil eh, yo antes lo usaba eh, para consumir multimedia eh, hasta que llegaron las tablets y entonces eh, lo tenía el Windows para los críos eh, Ofimática y, y Cortana y eh, que charlaran y que buscaran en, en Google y cositas en Google Kids y lo acabé vendiendo porque no lo usaba mucho y, y ha caído el Chromebook para controlar que no le instalen nada que yo no quiera y que no se metan en ningún sitio donde yo no quiera porque sí que es cierto que con los Chromebooks le puedes poner tutorial o sea, tutelar hasta que te pida permiso por qué URL quiere visitar y, y, y todo. O sea que es, para eso está muy bien. Y ahora es el, el Chromebook, el de los críos. Y luego surgió por ahí un MacBook Pro con ojitos, me miró, es que es, es precio, pesa, tío. Pero eh, para los podcasts y para edición de vídeo, ese Y tengo un Mac Mini de sobremesa que es como un portátil sin pantalla y sin teclado. O sea, de verdad, es lo mismo por dentro y para eso lo uso yo para bueno, games solo... no.
2: tampoco juego con lo cual es sobre todo ofimática multimedia prácticamente ya tampoco porque con un móvil con una pantalla ya de 5.5 5.7 5, que he tenido los últimos más que de sobra o sea que multimedia nada y básicamente ofimática y, y navegar alguna vez por internet cuando estás un poco más investigando algo de, de mirar código algo así pero pero ya poquito, la verdad es que estamos recomendando portátiles y que cada vez uso menos el portátil. Es curioso, pero en mi caso cada vez lo voy usando menos.
3: Por si alguien lo busca. Andrés, tú para todo. Yo empleo todo para todo, macho. Es un desastre. O sea, es, una, es un desastre. Yo empleo, fíjate, yo empleo, por ejemplo, ahora en el sobremesa, que es un, un sobremesa gaming, ¿vale? Lo empleo para jugar, pero no juego mucho, pero más por el tema de la impresora 3D. Porque para manejar la impresora 3D, mucho mejor Windows. Y entonces sí que lo manejo, pues lo tengo así, pero por todo lo demás, Mac, o sea, el MacBook. Tanto este como el de 12. Y luego ahora que empleo para trabajar, que es lo que me llevo y estoy dando mucha caña, a la Surface. Le doy a todo. Pues, es un puto vicio.
0: Mira, Eso va muy unido a, a lo que dice Iñaki, ¿no? Que para el porno, si usamos una mano y tú estás diciendo que eres un puto vicio, pues,
1: <risa> que, que va a todo, con, a todo con todo, o sea, o sea no hay, hay al poder. ¿Y tú para qué usas el portátil? ¿O para qué no lo usas, Pedro?
0: Ah, mira, a ver, yo… Para eh, programar.
1: Mira.
0: <risa> Yo para, para todo lo que se necesita un teclado. Es que si no, o sea, para consumir contenidos tenemos los móviles y tenemos las tablets. Sí, Ese sí. es el gran cambio que ha habido. Que antes teníamos un portátil en las eh, no lo, te lo ponías en las piernas para ver una peli. Y ahora lo que te pones es la tablet. Eh, entonces, eso ha cambiado. Pero si lo que quieres es tener un teclado, le puedes poner un teclado Bluetooth, que puedes tener un 2 en uno, si lo que quieras. Pero al final. Eh, un portátil con un teclado y si tal, pues yo creo que te hace más productivo, al menos esa es mi opinión. Aunque sea un teclado malo, como por ejemplo el Chromebook que tienes tú, pero si quieres escribir en tu blog unos artículos, ¿se puede con el tablet? Sí, joder, pero no, hostia, joder. Sí,
1: sí, sí. Con
0: el teclado, por malo que sea el teclado. Pff,
1: oh. No es que sea malo, es que el hecho de menos la retroiluminación mogollón, tío. Mogollón. A ver.
0: No, si no me refería en concreto a tu teclado, que digo que por malo que sea el teclado, el portátil que tengas va a ser mucho mejor que escribir en la pantalla de la tablet. Entonces, eh, yo lo utilizo mucho para todo, para todo, y si te, me voy a cualquier sitio y sé que tengo que, por pues lo que tú has dicho, ¿no? para programar y tal, pues, pues pues necesito un teclado, pero si quiero escribir en el, eh, en el blog, pues necesito un teclado, o si quiero muchas cosas, yo qué sé, todo lo que necesitas es un teclado, aunque sea para ofimática, para escribir notas, para, para escribir un libro, joder, pues yo qué sé, no sé, para lo que es escribir, pues, un portátil. Un portátil.
1: ¿Queréis comentar algo más? ¿O enseñamos juguetitos que el otro día cuando acabamos el chat empezasteis a enseñar yo tengo esto, yo tengo esto, mira qué pasada, mira qué cucada. A
0: ah, lo que tú mandas, eres el jefe. No, no, no. no, los, no, no,
1: no. los indios. ¿comentar algo? Vale, es una no, o
0: sea, a lo mejor a alguien se le ha quedado por ahí algo pendiente, a Alberto o Andrés, algún portátil que había mirado.
2: Eh, no, yo os voy a comentar, así rapidillo, eh, desde que hicimos el la primera parte de, del podcast, me preguntó un familiar ¿vale ¿Qué, qué portátil, le estuve comentando los que he traído de, de la tienda esta de segunda mano que os comenté antes, que en torno a los 200 euros tenías cualquier cosilla, ¿vale? tenías un i5 de segunda generación, muy básico, eran 192 euros, y para el uso que le iba a hacer, que era empezar con Ofimática, es una persona mayor, que en teoría no no es un uso nada exigente y al final se fue al corte inglés y acaba con un Lenovo convertir estos Yoga, el 510, que es un i3 un Pepinaco con 8 gigas un SSD 256 que no le va a usar prácticamente nada eso es una cosa que les quería contar también, lo típico que te vienen a pedir consejos más o menos le dices lo que se le puede ajustar y luego acaban comprando lo que, lo que quieren ellos o el comercial de turno les, les acaba vendiendo allí
1: y cuenta eso, la experiencia de... eso pasa bien A mí me preguntan con los móviles sí, un hasta 150 euros, oh, me he comprado este y tal, que es bastante mejor que me dijiste tú, total, por 340. Y digo, verdad.
3: Sí. Sí. Sí.
1: En fin, sí. claro, tú te ciñes, 150, 180, no llegar a los 200, es una barrera límite mental y luego cosas que pasan. Eh...
0: Pues mira, ya que ha dicho eso Alberto, resulta que a mí me ha pasado lo mismo. Me han preguntado eh, esta semana, un portátil entre 300 y 400 pavos con Windows, ¿vale? Para tareas básicas. Y os voy a compartir pantalla. Y, como veis aquí, este, joder, parecemos asesores técnicos. ¿No tendríamos que montar una empresa? Asesoresmonos.com no?
3: Es, es una, sus Pedro, seguro. No no sí, Yo asesoro, pero que no
1: es mejor que no me haga caso. Pues, también.
0: pues mirad, os voy a poner los que, los que recomendé. Este de Amazon era un refurbiset y está ya fuera de. Uh -huh. Luego como veis, ya no se vende vale, eh, valía 400 pavos, tiene un, una pantalla Full HD de 15 pulgadas, un disco de Untera más un disco de 128 SSD, y este era que tenía 8 GB de RAM, pantalla Full HD y el procesador, joder, que no lo veo y tal. Bueno, tal, da igual porque ya no está, ¿vale? Y ese era por un lado y luego eh, le recomendé otro porque como la gente... Pues lo del refurbished y la segunda mano y todo esto. Pues, por ejemplo, este de 429 pavos, en el, de nuevo en el MediaMar, ¿vale? Eh, Utiliza el MediaMar, pero vamos, que me da igual. PC Componente, o mm. lo que queráis. Y, y este también está muy bien. 429 euros, tiene SSD de 129, tiene su tarjetita gráfica R5 que va a permitir ahí mover bien en el escritorio, tiene un procesador AMD A9, ¿vale? de los modernillos. Y, bueno, también me habían dicho que tenía que tener 15,6 pulgadas Por 400 pavos, 8 gigas de RAM, con SSD, tarjeta gráfica, pues también era un portátil interesante. Lo digo porque en esta gama de precios se mueve mucha gente, ¿no? sí 300, sí, 400 pavos. Y yo lo que recomiendo es que tenga SSD. Luego lo demás, hasta donde te dé. Pero que tenga SSD, porque si no Windows se os va a arrastrar Si no lo compráis con SSD, Linux
2: el que habías puesto de Amazon que costaba sí. porque estaba muy bien
0: 399 era un refurbiset
2: eh
0: uh -huh. uno de estos de refurbiset pero joder no aparece el, el, el puñetero procesador ahora no sé cuál es pero estaba bien eh o sea era yo creo que es un i3 eh Sí, me claro. suena que era un hito. Me suena ¿es que era
1: convencido un hito? a maquiatánica ruatesia que dice convencida mañana me tienes haciendo con la haré una review vía Skype y luego hago podcast. <risa> 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 Oye,
0: pues eh, maquiatánica ruatesia cojonudo el nombre para que te nombremos en el podcast y, y recomendarte la FNAC, ¿eh? o sea lo dejamos para lo de las tiendas si queréis un día. Pero FNAC es un win-win, ¿eh? O sea, yo he comprado bastantes cosas en la FNAC y genial siempre, es el, el, no solo el servicio técnico, la atención al cliente, pero el servicio por ventas, si he tenido un problema, les compré una iPad y tal. Bueno, lo dejamos para otro podcast, pero la FNAC, así como el vendía más, como tengas un problema, vas a sudar tinta ahí, la FNAC a mí siempre me han atendido fantásticamente bien. Y en distintos sitios, ¿eh? Tanto FNAF La Coruña como la FNAF eh, en Madrid, en el Parque Sur, ¿vale? Me han atendido brutalmente.
1: El sitio en el que más te ha costado comprar fue una tienda en Japón. ¿Qué compraste y por qué no te lo Ah,
0: bueno, pregunta otro, que tengo que ir a por él. Pregunta vale, otro, que... pregunta otro.
1: Trasto, hablamos de portátiles, quieren hablar en el chat de móviles... Mini portátiles, Andrés. Enseña el... enseñó el chiquitín. Enseña el chiquitín. ¿Sí? Para los que están en el podcast. ¿eh? Un portátil. ¿vale? No sé, es mal pensados es que no. es solamente sucia a lo de siempre. que es, es una de las razones por hacer esto en YouTube. Lo siento por si alguien se suscribe a Monos del Espacio. Dudo que haga mucho de esto. No, no creo.
3: Gracias, Pero, te van a fichar para los bienes. Ya, pues. De hecho, yo, yo me dejo
1: llevar para, a padrina un mono fácil.
3: Mira, esto, mira, esto lo vendría bien a Ruper.
1: Mira. Está en Rupert. el chat
3: además. Rupert, atiende. Los del primer mundo. y vayo. ¿Vale? Esto es antiguo, ¿vale? Lo que pasa es que estaba super tirado de precio y estaba, y estaba no y lo compré. Viene con una funda de silicona. Que ya te viene de serie. Y esto es. Esto. ¿Vale? Es súper chiquitito. Está
1: enseñando una especie de cartera de mano de mujer un poquito más grande que se...
3: Tiene dos puertos película? USB, tiene salida, tiene salida de altavoces, tabletas, tarjetas, tiene WiFi ¿vale? Y es, luego es 4G, ¿vale? Y tiene batería, espérate. Luego sí, tiene pero... la parte de aquí que es, que se si mueve, bueno, aquí tienes en medio lo que es el puntero para el cursor ¿Vale? Y los dos botones. Y luego aquí también, con el dedo, puedes mover la flecha. No sé si se aprecia. ¿Vale? Ahora lleva Windows 10. Windows 10. Sí, sí porque se instalé y fue que funcionaba. funcionaba lleva Windows 7 y con Windows 10 funcionaba mucho mejor, la verdad. ¿Lo ves? ¿Y qué autonomía esa... Tiene,
1: tiene esa cartera de mano, tío? Si es que Esto,
3: paréntame. unas cinco horas más o menos.
1: Joder, pues es como, como un Xiaomi Mi Max. Igual un pelín más alargado.
3: Es, a ver, piensa que esto de tener 15 centímetros más o menos de, de pantalla panorámica, pero es súper... A ver, tiene webcam, tiene, tiene todo. Cierras... Recomiendo y,
1: a quien esté escuchando el podcast, de verdad, que apunte en el minuto en el que estamos hablando y vaya al canal de YouTube directamente a ese minuto. O sea, de verdad, es precioso. Tiene teclado, pero teclado, teclado, no una funda
3: que le... No, 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 esto es teclado. Más ¿tien? el teclado. Uh -huh. Y puertos y... Puertos, tiene ah, puertos hay, USB, no salida salida auriculares, tiene paletón de tarjetas SD, ¿vale? Y luego tiene, te le puedes meter una tarjeta 4G. Le puedes meter una tarjeta 4G... Te digo, y está de coña. ¿Qué más quieres, macho? Este bajamos para Rupert, que siempre es el viajero y tal. Aquí sería abrir.
1: Pues en Mallorca lo veremos. Exactamente. Ahí eh, Pedro, veo que ya estás preparado con la pantalla. Comparta pantalla y explíquese, por favor.
0: Pedro. Perdón, más que compartir pantalla, lo que tengo que hacer la
1: cámara. es la cámara. ¿no?
0: A sí. ver, ahora. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No se, se, ve, ve.
1: se ve? Sí, sí, te cedo, te cedo.
0: Vale, pues lo estoy acercando, ¿vale? Esto es un portátil. Esto que vais a ver ahora encima del teclado es un móvil de 5 pulgadas. Espera un momento que lo subo. Joder, un poquito pato. Que la cámara no la tengo yo. No me da el cable, la madre que la va bien.
1: No un morido, no
0: Espera un momento, tiro un poquito más. Vale. Esto es lo que os decía, el, 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 el móvil abajo, ¿vale? Y el teclado de arriba y la pantalla ahí. Esto tenía eh, Windows XP, ¿vale? Si me acerco, esperar que haga un zoom así un poquito que enfoque, ¿vale? Veréis las teclas, ¿verdad? Pone Y, A, T y tal, ¿vale? Pero esto es japonés, ¿de acuerdo? Si lo mira ya la marca, Cosirinja. Esto nos ha vendido en España. Esto lo compré en Japón. Ahí vais a ver el logo de Windows. Ahí. Tenía un Atom. También está ahí el logo. ¿De acuerdo? Y esto lo compré en Japón. Porque Japón, eh, antes de que llegaran los mini PCs aquí a España y todo esto, bueno, voy a dejar la cámara porque si no. Mm. Voy a, ya habíamos visto el producto. Quito la cámara. Que se mueve esto más que el copón. <risa> Y, como decía, esto lo compré en Japón. Estuve en Japón, estuve en Akihabara, el barrio electrónica. Claro, un friki total como yo, un geek total. Tenía que ir a Akihabara. De hecho, estuve varios días. Allí tenían portátiles de segunda mano, que el único problema que tenía es que luego tienes que pagar la, en la maleta por sobrepeso. Pero para traerte... Pff, o sea, lo que quieras. Allí es lo que quieres son los precios brutales, pero además... Eh, el mercado de segunda mano en Japón son bastante cuidadosos y, y como le gusta mucho la tecnología renuevan muy a menudo y tienes productor de segunda mano súper barato ¿vale? y muy bien de precio y este estaba lleno de cosas, bueno, este como este que os he mostrado yo, estaba lleno pero eran móviles, eran móviles eran así macho, con estas pantallas estos teclados, era flipante y os estoy hablando de, pff, yo qué sé, 2010 o, o antes incluso, ¿eh? o sea de, de flipar. ¿eh? Y eh, dime, dime.
3: No, de todas maneras, es lo que comentamos el otro día, que yo cada vez que, ahora cada vez que veo más vídeos del CES de las Vegas y de la Mobile, ahora ha vuelto otra vez este formato, ¿vale? Ha vuelto este formato que, que están haciendo, lo hacen con, con Android y lo hacen con... Uh, también con Windows y tal y también una versión de Linux y sí. tanto de la Mobile World Congress este año había un montón, o sea, lo que pude ver y en el CES de Las Vegas es que había un montón se ve que el formato este ahora con pequeñito, sí. con teclado, que lo abres y puedes hacer lo que te haga y tal lo, se ve que es, esto va de modas y sí, eso es así. y por más vender sí.
1: más ahora trate este que se abre, que dices un móvil con dos pantallas es que tienes ese, a ver, preguntas del chat eh, pues pregunta... estoy poniendo
0: perdona, os estoy poniendo el, 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 la, la marca que está haciendo ahora los mini portátiles estos, más famosa, ¿vale? se llama GPD y ahí le tenéis en pantalla un mm. Windows 10 un Intel Atom X7, ¿vale? 7 pulgadas táctil, teclado y, y 400 y pico pagos
1: Parece un móvil, eh. eh una, una pregunta de, de Vato. Eh, ¿Qué tal para escribir? Porque el teclado, al ser tan pequeño, respondéis cada uno vuestra experiencia. ¿Se puede pulsar bien una tecla o
3: al final... El, es... el Sony se escribe súper bien. O sea, de verdad, es muy, muy, o sea, se escribe perfectamente.
0: En el que yo he enseñado, no.
1: <risa> vale. La vuelta un poco más de 5 pulgadas, 5,5 con 5 pulgadas, claro. Sí,
0: un, eh, este que he enseñado yo, de, de, un Xiaomi Mi Max, es probable que sea más largo. Sí, sí, Much, seguro. Mucho menos, mucho menos ancho, ¿no? Eso está sí, claro. El que has puesto tú, el MI5? No, el, el, el que he puesto yo del de ya este japonés, que es igual al jefe sí, de el este. ¿El que has puesto para comparar ¿era? No, es un, joder, ¿cómo se dice? Un Bernetor.
1: Ah, bernetor de 5 pulgadas.
0: Vernetor de 5 pulgadas, que, Exacto, que es muy chiquitito. Mira,
3: para que veáis un ejemplo. Ajá, eso
0: es la Nintendo...
3: La Nintendo Ninten Switch es lo mismo.
0: Igual, misma? con los dos mandos a los lados es igual de grande, que el es sí, igual. Sí. clavado,
3: además,
1: sí señor, clavado. Uh -huh. Un pelín más uh -huh. ancho, el, un centímetro más ancho.
3: Sí, el, un centímetro. El... Uh -huh. Pero bien, bien.
0: Sí, claro, el teclado, es que al final el teclado tiene que que aumentar el, el ancho alguna pregunta más que decías
1: sí ¿qué, qué valen esos pepinos nuevos claro el tuyo ya está descatalogado 2010 y el tuyo creo que también no
3: Andrés sí eso está descatalogado lo que pasa yo he visto lo que pasa que pff, yo pagué dinero por él uh -huh, joder claro. el hombre
1: es ¿Qué cago en uh -huh. dios dices, joder, estoy mirando un portátil con Windows, estaba por 300, loco, por 300 pavos, por 200 pavos, tienes un Mac, tener un marco? espérate, déjame que te mire, ¿Tú, tú, 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 tú? y me lo mandó, así, pum, porque no funcionaba la webcam, si no ya tenía otro, o sea, mal, bueno, bueno. así que voy a poner una reclamación por escrito en Mallorca, el próximo mayo voy a viajar solamente. <risa> para poner...
0: Preguntan de cuántas pulgadas es el Sony, cuántas pulgadas tenía de pantalla, 8,9,
3: 11, sí. 11 para el amigo es. es sí, pero feo. la pantalla tiene 11. No, bueno... Es
0: que me suena que era 8,9. Sí. Ah, o sea, de tamaño sí, pero tenía mucho marco. Ah, o sea, te lo digo. Uh... Porque lo están preguntando por ahí.
3: Sí, 8, 8, 8 pulgadas de pantalla.
0: 8... Me sonaba que, era, sí. que andaba por ahí. Bueno, es que bueno, yo, es yo todos estos portátiles de ultramovilidad me han encantado de toda la vida. O sea que...
1: Vale, están dándole buenas noches por aquí, buenas noches vato... Fan Company, compañeros, pues yo creo que no queda nada más. O Espera, eh, Alberto, que estás ahí camuflado. ¿Quieres comentar algo o añadir algo, chicos?
2: No, que no tengo ningún aparato pequeño que mostrar.
1: Te pasa como Nacho Vidal, no tienes aparato pequeño. Compañero? <risa> Me gustaría hacer lo mismo. No, yo, yo tampoco tengo aparatos de esos pequeños con teclas. Oye, pues un abrazo una vez más. Muchísimas gracias. Oye, ya tenemos el primer ocho, ocho que les gusta y uno que no. Un profesional, tío. Hay gente en fin. No gracias. Tenemos
0: eh, un hater, somos famosos, coño. si somos... hater no eres nadie.
1: Gracias Alberto Papafriki, muchas gracias Pedro Mosquetero Web y muchísimas gracias Andrés eh, en Ramos. Os remito a las fuentes, preguntadles a ellos, yo soy el último mono, un abrazo a todos, muchísimas gracias.